1: 你好，我是中方。这里是听见。你玩过国际象棋吗？这是一种和中国象棋很类似的两人对弈的智力型运动，非常考验对弈者的脑力和心理素质。今天我们要听见的就是一位国际象棋手侯一凡，在大家对他的描述里，往往还会带上两个字：天才。我们先来一起听听侯一凡的履历。她一九九四年出生在江苏省兴化市一个普通的家庭，五岁半开始学习国际象棋，十四岁获得男子国际特技大师称号，成为当时世界上拥有这一称号的最年轻的女棋手。十六岁，她首次获得世界女子国际象棋锦标赛冠军，成为历史上最年轻的世界棋后。之后，在二零一一年、二零一三年和二零一六年。他又三次夺得女子国际象棋世界冠军，成为国际象棋史上最年轻的四冠棋后。而如今，侯一凡仍然是世界排名第一的女性国际象棋手。从去年开始，结束了在牛津大学学习的侯一凡，有了一个新的身份，就是受聘担任了深圳大学的老师，成为该校最年轻的教授。对于侯一凡。我有很多的好奇，比如，成为了侯老师已经有一年的时间，侯一凡适应了这种身份吗？旁人眼中的天才国际象棋手，日常里会是什么样子的？和国际象棋打交道这么多年，对他的思维产生了什么样的影响？而作为九零后生人，他的父母的教育和成长的环境，又对他这些光鲜的履历注入了。什么样的能量呢？带着这些好奇，我拨通了正在深圳的侯一凡的电话。一凡，你好，嗯，芳姐，你
2: 好。最近一段时间正在忙什么呢？一方面是学校的事情，因为学校这块的话，等于是九月份开始了我们新的一个学年。那我这边除了上课之外的话，可能还要负责一些相关的，呃，我们项目的新生的入学事宜啊。新的学年在学校里面一般也会有很多的。呃，新的项目的申请、成立这些，所以学校是有一部分的事情。除此之外呢，九月份其实我还参加了国际象棋的网络奥赛，代表中国队。对这个网络奥赛的话，今年是第二届，由国际棋联这个创办的，也是在疫情发生之后。然后除了比赛之外的话，嗯、正好前一阵准确的说，好像是去年了吧？有一部非常火的美剧，叫做《后裔弃兵》，又名《女王的棋局》。这部剧的小说原著，它的中文版版权呢，被我们国内的一家出版社去买下了。然后他们现在正在翻译这本书，基本上翻译几乎完成了。那我这边主要是作为技术顾问去把。翻译环节的一些专业的词语啊、表达方式等等，去再给校对一下，把把关。听起来我感觉是非常的充实忙碌。确实是因为感觉我自己的性格吧，也是希望让自己有事情可以做。因为不知道是不是由于下棋的原因，可能自己的思维一直处于比较活络的状态。但是如自己没有事情做，就容易去。<笑>哎，七想八想，我们可以称它为思考。但是如果思考久了，哎，有时候吧就容易去有一点陷进去。所以我自己的性格更愿意专注于当下的事情。有事情的时候，我们就忙好眼前的工作。那么，如果闲暇之余呢，就回归到生活本身。对，所以还是比较喜欢一个充实的状态。如果让
1: 你这个已经接触国际象棋二十年的人来说，你会说国际象棋是一门什么
2: 样的棋类运动呢？我觉得它就是一项智力项目。总体而言，作为一项智力运动，我觉得国际象棋自然是有它自身的魅力所在。你可以把它作为一项这个竞技运动，你也可以把它作为一项。辅助学习的工具，但你同时也可以把它作为一项去培养孩子，呃，这种意志品质，去塑造他这种全面的性格的一种方式等等。那对于一凡你来说
1: ，他培养你什么样全面的性格，塑造了你什么样的
2: 思想呢？嗯，这个其实还挺多的，我感觉也是随着我年龄的成长，嗯、然后每个阶段会有不同的感悟。我最近几年吧，最近几年，嗯，认识到比比较深刻认识到的一点就是，呃，举个例子，接受不完美。<笑>因为怎么说，我本身不是一个，我觉得我绝对不是一个完全的完美主义者，但是不知道为什么在。早年、早些年，甚至是当我拿了世界冠军以后，我所参加的比赛、所下的棋的过程当中，有时候总是在追求极致，在追求完美，希望在当下这个局面当中找到最好的变化。那打个比方，嗯、呃，我下一盘棋，哎，特别复杂，但是呢，我的判断和直觉告诉我这盘棋有优势。那我发现呢，有那么。三到四种候选招法，我说就是三到四种继续去拓展优势的可能性。但是我往往希望去花大量的时间，把每路变化算清楚，并且呃重复验证它，直到我找出来最好的招法。纵使我知道，哎，其中一路变化它比较简单，我看清楚了，它能够帮助我巩固优势，那大概率来讲，它能够帮助我获得这盘棋的胜利。但我有时候总觉得，哎。这步棋不够强有力，这步棋给了对手继续抵抗的机会。那我能不能找更好的？嗯，按照我的判断，这个局面的优势应该更大。等等。于是呢，经常出现的情况就是，我会花大量的时间，然后呢，算来算去嘛，好像有时候也没有办法得到一个最准确的结论。然而，我的时间比对手少了，于是对手可能就会利用这一点，然后去压制我的时间，到最后。当我陷入时间恐慌的时候，往往你会出现一些嗯漏招，或者说当你有时间的时候，本来可以避免的错误，最终导致的结果就是你可能错失这盘好局，没有赢下来。嗯，这个情况我经常发生。嗯、呃，所以说久而久之吧，我一直在想，哎，那到底我是在一个局面当中去找最适合自己的招法呢，还是去找最好的招法？后来我慢慢的学会了，嗯。不能说妥协吧，但是就是去明白，其实真正意义上来讲，不完美就是种完美。你很难在呃绝大多数的情况下，呃，无论是一件事情，还是对嗯某个职业目标，甚至是呃对某个人的追求，都达到一个绝对完美的状态，这个真的是很难的。而且还有一点，它最完美的不一定是最适合你的。就像我刚刚说的，像这种国际象棋棋盘上变化的选择，其实鉴于它这个竞技运动的对抗属性，你要做的就是你找你擅长的，如果可能的话，对手不擅长，然后你争取去战胜对手，而不是说你要找一个客观分析下得出的最好结论。
1: 伊凡娜，从你开始学棋到现在，如果我们要一个简单量化的话，你觉得你下过多少盘棋了呢？嗯。
2: 没有概念，因为得看怎么算。比如说，我咱们只算正式比赛，还是算所有的练习的对局？嗯、如果只算正式的慢棋比赛，这个其实是可以通过数据查出来的。嗯、呃，我觉得可能是几千盘吧，慢棋。但是如果我们加上快棋、超快棋，那么至少是上万盘，或者有可能不止。尤其是如果加上训练赛的话
1: ，那其实这个说上万盘，还是我们提到的比赛的层面对不对？
2: 这个是比赛的层面，但是我这里可能，哎，怎么讲呢？也需要这个，虽然非常不好意思承认啊，即使加上我平常自己训练练习，也不会大于这个数太多。这就要说到我看待这个下棋的这样一个角度和认知了。我平常由于比赛比较多嘛，尤其是小时候，那我自己不会特别频繁的去，呃，在私下下特别多的棋。无论是找朋友对弈，还是在网上对弈，嗯、甚至跟电电脑对弈，我下的很少，因为我觉得比赛够多了，我的棋下的够多了，有这个时间，我看看棋书拆一拆，或者我去放松一下也好，播一下很多。所以当初芳姐您问我刚刚那个是不是比赛统计的时候，<笑>我只能说这个比赛统计跟加上私下训练差不了特别多，至少不是从千到万的区别，嗯
1: 、你可能是
2: 百或者一个小几千人的区别，撑死了。嗯
1: 那我们说这个上万盘的棋局里边，如果现在提起来的话，一凡你会觉得哪一场棋局是比较难忘的？可能有很多，但是一提起来的话，你会想到什么呢
2: ？哎，确实真的有很多，因为啊、嗯呃，在不同的阶段，你总会有一个目标，对吧？对那么影响这个目标的对局，一般来讲都是比较重要的。所以说，我最先想到的就是，嗯，第一次拿世界冠军。我第一次拿世界冠军是16岁的时候，当时参加的是女子世锦赛。那么那届女子世锦赛采用的是淘汰赛制，而让我印象比较深刻的就是决赛阶段的最后一盘慢棋。嗯，因为我那场比赛是通过加赛快棋获胜的。但是我为什么挑慢棋呢？是因为在下决赛的时候，当时我们需要下四盘棋，前三盘下完之后我是二比一领先，也就意味着最后一盘棋我只需要和棋就能够拿到冠军，对吧？可能我现在的心态来看，其实没有什么。但是对于当时一个还在成长期的，呃，年轻棋手来说，世界冠军至少是你职业生涯当中一个阶段性的目标，所以对那盘棋的重视程度还是很高的。但很遗憾，那盘棋我下的不好，而且是一上来就。陷入了对手的这个家庭准备，导致是哎一上来就落入下风。虽然后来嗯，我通过这种中局的这个苦手嘛，可以说是将局面一度扳回了局势，但最后还是输掉了这盘对局。这盘对局让我印象深刻的点，其实并不是它的这个技术层面，而是它的重要性。因为当这盘棋输了之后，等于双方的棋手又。重新回到了同一条起跑线，一切都要从零开始。而我们当时的赛制是你下完第四盘之后，第二天就是加赛，等于也没有特别多的让你去呃调节心态，然后去放松压力，然后去认真准备这样一个时间。所以，如何在短时间内去做好应对加赛的准备，就是呃，我觉得是非对我来讲，那那那那节课
1: 很生动。当时也是对阵一名中国的棋手，对不对
2: ？哎，对对对，当时我对的
1: 是阮路飞，<笑>所以最后这盘棋，你觉得是靠什么战胜了他呢
2: ？最后加赛的话，我们其实是当时赛制好像是下四盘棋，先得 2.5 分者呃胜。嗯，那个时候我觉得比较重要的应该是心态的调整吧。我不是说我在心态上战胜了呃我当时的对手，因为。当时从等级分以及从大赛经验来看的话，其实呃，我的实力客观来讲应该是要比阮露菲要稍微强一些，因为在赛前的时候，大家的一些比如说夺冠热门预测等等都没有想到，哎，他会出来。但是他那届比赛下的真的非常的好，我记得，嗯、呃，基本上每轮都有加赛，但是每轮都能够战胜对手，就是所谓的过五关斩六将，下到了这个决赛。而且他当时也是那个在读生，是一名学生的身份，所以说能够下到决赛真的是发挥特别的好。但是要从根本实力来讲，其实我应该还是占一定优势的，尤其像这种快棋、超快棋。嗯嗯我感觉我下的大多数比赛里面，尤其是女子比赛里面，水平也都还是不错的。虽然我并不觉得我的快棋跟超快棋一定强于我的慢棋，但至少它不差。嗯
1: ，所以
2: 说，我当时就意识到，我记得，嗯,嗯，教练吧，包括当时我妈妈陪我去都说过，就是实力方面不用特别担心，甚至是技术环节的准备也不用花大量的时间。更关键的是什么呢？更关键的是要把心态调整好，因为在这种。呃，这种至关重要的场次和时间节点上，心态真的能影响一个人的发挥。这种案例太多了，真的太多了。虽然我并不觉得我那场比赛真的做到了极致，但是我感觉我还是一定程度上去克服了前一盘失利带给我的心理波动和影响。而且可能对手一定程度上比我也要还紧张一点，因为我记得有一盘棋，他甚至出现了。呃，由于紧张啊、漏看等等，出现了一个呃小失误，这个一看也是心理紧张导致的。从自己的职业生涯来看，这一盘棋还是很重要的，而且通过这盘棋，我之后在面临一些重要比赛、重要场合的时候，心态上都哎好像比之前要更。平静一些，要更淡定一些了。所以人可能确实是，呃，需要经历一些事情。光说光学不一定有用，经历完了之后你就觉得你成长了。所以他的这个重要性不仅仅体现在成绩，不仅仅体现在技术上，同时对自己这种性格的打磨也是蛮重要的
1: 。你好，我是钟芳，因为工作的原因。去年开始，你已经变成了一名，应该是学生应该叫你侯老师，对不对？
2: <笑>对对对，叫侯老师。但是人学生，因为我们直播的学生、呃、目前来看，年龄比较大的是99年生的，年龄比较小的是03年生的，他有一定的跨度，嗯、所以比我也没小太多。他们私下有时候也会叫，嗯、比如说侯姐呀、啊、等等，就不一定等叫老师，<笑>但是课堂上确实还是叫老师的。
1: 你看，以前应该说一直都是一个选手的身份，嗯、或者说也是一个学生的身份，一下子转变身份、嗯、成为了老师。这一年，你感觉自己有什么特别印象深刻的事情吗
2: ？整体的，我到了一个新的环境，从以前作为呃一名职业运动员，作为一名高校的大学生，再到现在可以说是步入职场。虽然我觉得，其实作为国将级棋手，他也是，呃，一种职业吧。但是我们作为运动员的职场和现在在高校的这种，呃，职场还是不一样的。那如何在这个大环境里找到适合自己的定位？那么如何更好的去为，嗯，比如说这份工作去为单位去，呃，贡献自己的一份能力吧？我觉得这个确实是，呃，一个，嗯，一个需要不断探索和学习的过程。那要说到区别的话，其实就像我刚刚提到了，我最主要的还是这种从学生或者说从学习的一个身份到呃老师到教书这样一个身份的转变，而这种转变，我觉得其实也像一种怎么说呢？比如说像从执行者到掌舵者的一种转变，嗯、这个不是说我现在真的就是说嗯。掌握了一整个方面等等，而是更多的，比如说以前我作为棋手，那我需要做的就比如说在我们教练在国家队的安排下去下好这个比赛，对吧？我就是这个棋子的执行者，我是我们国家队的一员，一员小兵，对吧？学校好比赛就可以了。然后学习方面也是作为学生，可能需要听呃学校学院的课程规划，需要听老师的课程安排，然后看看论文应该研究什么。这更多的我是在一个实操层面。而现在的话也有一些不一样，比如说，首先我需要对呃我负责的这几门课程。对吧？要进行一个整体的规划，我们的核心是什么？希望教给学生什么？等于整个的全盘，呃，都是需要我去通盘考虑的。那除了我刚刚说的工作这块，其实对我自己而言，我也需要去改变一下这个视角和态度。我可能需要对自己的职业规划做一个全盘的考虑。以前作为学生，可能更多的是我们听从老师，嗯、呃，听从长辈，甚至是听从父母，觉得他们有什么建议，我们思考一下，哎，哪几个方向哪个不错。虽然也会有自己的看法，但是现在当真正进入到嗯，就是进入到职场之后，那可能自己需要对自己未来的职业方向有益。个全方位的考虑，要对自己走的每一步去负责，可能就没有太多的这种呃可供你借鉴和参考的，因为你需要结合自身的一些具体的情况，包括你所处的这个环境，然后去嗯探索一种适合自己的方式吧。所以我感觉，其实整体来看的话，这一年收获还是挺大的。
1: 每一次都会问这个嘉宾啊，我说你的生命哲学是什么？其实有点类似于问你的座右铭是什么，你拿什么指导着你生活中的每一天？一凡，然后和国际象棋打交道有二十年的时间，其实也非常的年轻。我想知道，对于你来说，对于这个问题会有什么样的
2: 答案呢？嗯，其实这是一个。嗯，宏观的主题，我觉得能够说的点太多了。嗯、当然，就是有时候我们会发现，其实越简单的问题，对吧，越难回答。就是说，有时候吧，嗯、越简单的事情越难讲明白。就、嗯、跟国际象棋是一样的。我们会发现，如果你要讲一些复杂的知识，可能哎，逻辑一二三，遵循一个什么样的步骤就好了。但是，简单的一句话，你要说明白一件事情。就是说，把一个简单的核心问题说明白，真的很难。嗯，要说生命哲学的话，我感觉，嗯，这个确实是一个比较高的高度。我倒不能说我现在已经完全成型了，有了这样一套逻辑，但是我也会有自己一些，比如说，呃，为人处事的方式、看待事物的方式等等。如果用一个字来说的话，我觉得这个核心字就是“和”。嗯，怎么说？就是国际象棋和棋的这个和，当然它能够衍生出无数不同的意思啊。但是它，嗯，我自己现在有一个感觉，比如说你要是从这个呃内心、从自我的一个角度来看，这个和所代表的意思呢，就是跟自己和解。这有点像咱们最初聊的那个呃接受不完美，其实很像。就很多时候你不能自己跟自己过不去，你要。相对客观的认知自己，然后呃，静下来问问自己的内心想做什么，只要不留遗憾、不后悔就可以了。因为人嘛，难免会嗯产生不同的情绪，在面对不同事情的时候，心态有一个起伏。那我觉得这个时候，你做到与自己和解，来回归到一个人最本真的状态，是非常重要的一件事情。然后除了自就是内心的这个层面以外的话，那这个和用在比如说人与人之间的关系上，那我觉得它更多的是偏向一个和谐的层面。这个和谐不是说简单的这种 harmony， 而是说就是人与人之间的交往最根本的其实是人，对吧？咱们交往的不是事情，而是人，这种心与心之间的交流。嗯、所以，呃，我会非常喜欢这样一种淡然自在的状态。这个可能是，呃，在这种嗯人际交往之中，我觉得对我来讲，自己非常希望达到，也在努力去做到的一个呃状态吧。然后，这个和如果说咱们说职业或者说事业的话。嗯，也是我从国际象棋当中得到的感悟。那它更多的代表的是一种平和的心态，或者说，是这样一种和而不争的呃淡然的态度。但是这个争，我觉得可能需要说一下，它这个争不是指的说，哎，我下棋我就和棋，我没有胜负欲，我我没有这种竞争的精神。No， 我这个争可能指的是一种。带引号的恶性竞争吧，就是如果你觉得你下棋或者说呃你在做一件事情的时候要做到的就是战胜对手，那我觉得这可能不是一个最好的状态，而更理想的呢是和而不争，就是说我们要有一个良性的竞争，我们把这种互相之间的比较把它看作是前进的动力，而我们希望达到的是一个双赢的局面。比如说啊，嗯、呃，我觉得这种呃竞技的对抗项目，它是。呃，就是我赢你输，对吧？但是咱们如果是在一种呃考试当中，那我们甚至可以做到所有人都考满分。我觉得这就是一个双赢的状态，对吧？你好，我好，大家好。然后呢，呃，如果是放在棋上来讲，比如说我赢了，那我这个是争取到了胜利。但是呢，我输的那一方，我学习到了经验，我下次能够改进，这也是一种收获。所以这就是我看待，比如说呃事业，或者说这样一种呃。竞争关系的时候，我觉得非常重要的一点，也是跟这个“和”相关吧
1: 。我觉得你的回答也是蛮有趣，就是作为一名长期的竞技运动员吧，然后你用了“和”这个字，然后来表达自己人生的一个价值观，我觉得这也是蛮有趣的一件事情
2: 。嗯
1: ，最后想问一凡， uh huh. 结束今天的采访之后会去做点什么呢？
2: 假期嘛，结束采访之后的话，当然是希望能够去户外走一走。嗯、而我在深圳嘛，深圳现在这两天天气也凉快一些，我也是希望能够，比如说去亲近大自然啊，呃，爬个山，嗯、或者说。出去逛一逛之类的，当然了，我们假期还有一些工作要完成，所以说，嗯，<笑>就是继续努力，正常的生活吧。我觉得，然后芳姐，嗯、对了，你刚刚说的就这个，作为假期的棋手用“和”这个字儿，您觉得哎很有意思？其实确实是我感觉我自己一直以来从小接触国际象棋开始，就是对待这个胜负的这样一种。感觉都不是特别的强烈，就是属于那种俗话成心态比较好的那一类。就甚至有一些教练啊、队友啊，都会跟我说：“哎，你这个有时候啊，怎么讲呢？就是要有更强的，呃，求胜欲。不能说我没有，我其实是有的，但我感觉我的这种有，它是可能潜藏在内心深处，在一般的事情下，它不一定会被激发出来的那一种
1: 。我明白，这个可能就是你从小的一个性格吧。”
2: 嗯，性格还有成长环境，包括<对>呃父母最初给予的这种启蒙教育啊等等，我觉得都有影响
1: 。所以你的爸爸妈妈真的是对你来说是给予了你
2: 非常好的一个宽松的环境。嗯，对，是的，而且呃从小开始就尊重我的选择，我的父母并不会因为你选择了下棋 ，OK， 你比赛要拿冠军，这盘棋必须要赢，对吧？那这个如果说一直被灌输这样一种。概念的话，可能我或多或少也会变得比较在意，因为你小时候的世界肯定是，嗯、呃，对吧？最早接触的老师就是父母，那父母希望你做好什么？你肯定是要努力的。那久而久之，或许你就会形成了这样一种观念。但是我们家没有，我们家一直讲的就是，哎，你喜欢下棋，那就去下吧。还会问问你，哎，那光下棋枯不枯燥呢？要不咱们，呃，继续把重心转回到文化课业上。或者说，哎，咱们要不学点其他的？比如说，你看女孩子都喜欢学的呀，像舞蹈啊，这种声乐呀、啊嗯、等等，就是咱们多尝试、多体验一些。所以，其实是一个非常好的成长环境。我明白，其实反而是父母没有要求你一定要
1: 赢，
2: 嗯，完全没有。当然了，父母比如说在你这个输掉不该输的棋，或者说是完全你这不专注，对吧？所犯的一些小孩子难免会犯的错误的时候，也会去纠正。但他们的核心不是说你没赢这盘棋，而是你不应该是这么一个表现。他的重点是你的这个行为、你的这个态度，而不是这个事情的结果。嗯，你
1: 刚才这个说法其实也跟这个九零后这一代人生长的环境有很大的关系。就九零后的父母已经感觉。更多是用一种开阔的态度在面对孩子成长了，这个也属于你们的成长的时代环
2: 境。确实是，我觉得有可能是我们这一代年轻人的幸运
1: 。在和侯一凡的交谈中，你会发现，他对于问题的回答大都是采用了总分总的结构，从多个方面去论证一个问题。但不论思路开阔到哪里，他最终都会回到问题的本身上来。仔细回忆一下刚才的谈话，是不是就是这样子呢？我想这是长期的国际象棋对弈对于棋局所需要的通盘思考带给他的有益影响，而他也会带着这些在职场中打开一片精彩的天空。我是中方，下期我们再一起听见。
0: 上的列车就快到站，不断见证，看过再多风景。